0: Der Götterkomplex mit einem völlig neuen Format, der Freiflug. In dieser Folge werden wir uns einem Thema nähern, bevor wir weiter ins Detail gehen. Um das mal kurz zu erläutern, wir werden einfach über ein Thema sprechen, völlig unvorbereitet, einfach nur über das, was uns wirklich interessiert. Und das ist ein Thema, das uns wirklich sehr ähm, bewegt. <lacht> <lacht> äh, es geht nämlich um das interstellare und intrastellare Reisen. Das heißt also, wie bewege ich mich eigentlich im Weltall fort? Und meine Mitstreiter sind wie immer die Jungs
1: vom Götterkomplex. Das ist einmal der Philboy. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Mittag, was auch immer. Ich freue mich dabei zu sein. Hallöchen. Und
0: der Otti. Hi, ich freue mich auch. Ihr Lieben, schön, dass ihr den Weg hier hingefunden habt. Schön, dass wir wieder zusammen sein können und äh, uns diesem tollen Thema des interstellaren, interstellaren Reisens nähern können. Ähm, das mit dem Weltall, das ist ja wirklich so eine Sache. Es ist einfach gigantisch groß. Ja, oder um mal den Film Armageddon zu bemühen, äh, Mr. President der Himmel ist Schweine groß. Ja. <lacht> äh, alleine schon, wenn man sich mal anschaut, ähm, wie groß und wie weit einem die Distanz vorkommen kann, äh, wenn man blöderweise nicht das Auto funktioniert oder keine Bahn fährt und man einfach nur ein paar Kilometer laufen muss, ärgert man sich schon, wenn man zur Sonne möchte, hat man, glaube ich, noch ein größeres Problem. Das sind nämlich, äh, was habe ich gelesen? 150 Millionen Kilometer.
1: ich glaube, das kann man sich, das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. 150 Millionen Kilometer, das ist. Völlig absurd. Ich habe ich hab mal so eine, so eine Grafik gesehen, die finde ich äh, ganz ganz spannend. Und zwar war das eine animierte ein animierter Lichtpunkt, der tatsächlich einmal von der Sonne äh, zur Erde gegangen ist, beziehungsweise der gezeigt hat, wie dieser Lichtpunkt einmal um die Erde herum äh, geht, und zwar in Lichtgeschwindigkeit. Und das ist eigentlich nur ein Blinzeln. Also man, man sieht, dass dieser Lichtpunkt einmal um die Erde geht und man sieht einfach nur ein kleines Aufblinken. Ähm, wenn man diesen Lichtpunkt auf die Distanz Erde-Mond, ähm, dann sieht man etwas längeres ähm, aufblinken. Und wenn man dann diesen Lichtpunkt sieht, wie er von der Sonne zur Erde geht, dann sieht man halt wirklich eine achtminütige Animation, wie dieser Lichtpunkt von der Sonne zur Erde geht. Also ich glaube, das sind Distanzen, die, ähm, ja, die wir gar nicht greifen können. Und deswegen finde ich im Übrigen auch Super spannend und das zeigt so ein bisschen auch diese Wichtigkeit dieses Themas, Reisen, wie überbrücken wir in unserem Universum die Distanzen, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt eigentlich, warum so ein Universum in sich funktionieren kann, also ein bevölkertes Universum meiner Meinung nach, ne? also du, wenn du dir vorstellst, dass halt die Menschheit im Universum ist, vielleicht bei einem anderen Planeten ist oder bei einem anderen Stern ist, dann muss es ja irgendwie hingekommen sein in einer vernünftigen Zeit und es muss Interaktion möglich sein, Sonst könntest du dir ja die Geschichte gar nicht erzählen, sonst müsstest du auf einem, auf einem Sonnensystem begrenzt sein, was wir ja nicht sein wollen. Deswegen. Ne? Ja. ja, oder du nimmst halt wirklich tatsächlich in Kauf, dass man jetzt mehrere
2: Monate unterwegs ist, um äh, von einem Ort zum anderen zu kommen. Ne? Was ja dann wieder abhängig ist von, von dem Antrieb, wie schnell ist der, wie funktioniert der. Das wären wahrscheinlich nur relativ langweilige Geschichten, wenn man sagt, äh, in sechs
1: Monaten kommt äh, das nächste Schiff an und äh, <lacht> Ja, aber selbst das wäre ja mega schnell. Ja, ja, ja. Aber ja, ja. Also der nächste Stern, das ist Alpha Centauri oder Proxima Centauri. Also Proxima Centauri, das sind ja drei Sterne. Aber das System ist das nächstgelegene. Es ist, glaube ich, 3,8 Licht, Lichtjahre entfernt. Ähm, da bräuchten wir mit heutigen Raketenantrieben 70.000 Jahre dahin. Das ist unfassbar.
0: Vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, wir sind ja nicht in der Lage, mit Lichtgeschwindigkeit zu reisen und bräuchten dann schon Jahre. Das ist ja nun mal wirklich eine gigantische Mission wäre. Plus natürlich das Problem mit der Zeit, das ja auch noch irgendwie dazu kommt, äh, Thema Zeitdilitation. Ähm, also Disclaimer an der Stelle, ich habe davon wirklich nicht viel Ahnung. Man hat sich immer so ein bisschen was angelesen. Ähm, dann gibt es immer einen netten Herrn namens äh, Harald Letsch, der einem versucht hat, das zu erklären. <lacht> ähm, aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Es bleibt ein Mysterium, aber nichtsdestotrotz nicht minder spannend. Ähm, das bringt mich genau an den Punkt. Wir sind nicht in der Lage, selbst wenn wir wissen, wie weit. Ähm, ein Stern entfernt ist, ähm, auch diese Distanz äh, in Zeit zu reisen. Das heißt, selbst wenn wir mit Lichtgeschwindigkeit reisen könnten, dauert das ewig lange, können wir aber nicht. Wie viel Prozent können wir erreichen heutzutage, weiß das
2: jemand? Ich glaube, ich glaub, ich glaub, glaub, da sind wir ja. im Promillbereich, oder? Ja, das ist, glaube ich, überhaupt nicht nennenswert. Also es gibt ähm auf jeden Fall Konzepte ähm, von Antriebstechnologien, die aber auch bis jetzt noch überhaupt nicht marktreif sind. Also wenn man über Sonnensegel spricht, die dann auch Jahrzehnte erstmal brauchen, die angetrieben werden müssen oder äh, in nahe, also in, in weit entfernter Zukunft Fusionstriebwerke oder sowas, die dann, wenn sie dauerhaft Schub geben, vielleicht auf zwei bis drei Prozent der Lichtgeschwindigkeit kommen. Das ist jetzt aber auch hier kein, ähm, kein recherchiertes Wissen. Das ist mit Sicherheit irgendwann vorstellbar, aber wenn wir jetzt über unsere jetzigen chemischen ähm, Antriebe sprechen, äh, dann dann äh, sind wir, glaube ich, wirklich eben bei diesen äh, Distanzen äh, zum nächstgelegenen Stern in einem Bereich, der der absolut ins Fantastische abdriftet und das auch auch äh, nicht, nicht nennenswert anstrebenswert ist solche solche Reisen zu unternehmen weil man bräuchte ja für sowas auch Generationsschiffe wo mehrere Menschen mehrere Jahre äh, drauf leben und die müssen versorgt werden ähm, vorstellbar ist mit Sicherheit dass mal eine Sonde oder sowas dahin geschickt wird die dann äh, für für eine kurze Zeit mal durch so ein durch so ein Sternsystem durchfliegt aber ähm, vom heutigen Stand der Technik äh, sind wir da noch so weit
1: von entfernt es ist ja tatsächlich noch nicht mal denkbar gerade, ne? Ja. Also wir sind ja so weit weg davon, dass es, dass wir eigentlich, und deswegen ist es ja Science-Fiction, aber mit Götterkomplex, um jetzt mal ein Wort zu bemühen, wo sich alle gleich freuen werden, aber Hard Science-Fiction funktioniert halt nicht, wenn du in ein anderes <lacht> Sonnensystem
0: willst. Ja, Hard Science-Fiction haben wir auch tatsächlich für uns dann noch erstmal ausgeklammert, weil die Möglichkeiten sind einfach zu besprengt, äh, zu besprengt. Die Möglichkeiten sind einfach zu beschränkt. Und das Geschichten erzählen ist uns ja wirklich ein Anliegen und spannende Geschichten erzählen jetzt uns ein Anliegen. Es gibt natürlich Science-Fiction-Formate, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, die aber auch so ein bisschen mit dieser Thematik spielen. Thema Kryoschlaf, Thema, wie Ortiz gerade gesagt hat, Generationenschiffe. Ähm, kennt ihr den Film Passengers? Ja. ja. Ähm, da pennen die Leute ja nun mal auch eine ganze Weile und äh, werden dann auf einem anderen Planeten wach sind aber mit der Einstellung unterwegs, ich werde die Verwandten, die ich zurückgelassen habe, auch nie wiedersehen.
1: Ne? Ja, und ich frage mich, wie willst du denn bei sowas eine valide Geschichte, ein valides Universum erzählen, wenn die Geschichte immer ist, es spielt keine Ahnung in unserem Soulsystem und ich würde dann aber eine Generation brauchen, um ein neues System zu bereisen, selbst wenn es so schnelle Schiffe gibt, dann ist das ja schön, aber dann erzählt unsere Geschichte im Prinzip wie das Generationsschiff aufbricht, naja, und dann kannst du entweder auf dem Generationenschiff erzählen, was da so passiert, innerhalb des, des Schiffes, ähm, oder du erzählst weiter die Geschichte auf der, auf der Erde oder in, in unserem Sonnensystem. Aber ein Austausch, keine Ahnung, eine Handelsbeziehung, oder das feindliche Sonnensystem X greift das Sonnensystem Y an, oder sowas, das ist ja gar nicht möglich.
0: Eine sehr spannende Vorstellung, die wir natürlich aus der Popkultur übernommen haben, das, was uns an Science-Fiction immer gereizt hat, ist natürlich auch die Möglichkeit von Konflikten, Konfliktpotenziale, die sich ergeben durch das völlig menschliche Naturell des, äh, ich will mehr haben als du und nehme den größeren Stock und hau dir auf den Kopf. Ähm, ein wirklich spannendes Ding, was natürlich mit, ich sag mal, Generationenschiffen, die sich langsam fortbewegen, nicht unbedingt spannend erzählt werden kann. Jetzt ist es so, dass wir natürlich für unseren Götterkomplex ja irgendwie irgendetwas brauchen äh, an Möglichkeiten und Fantastereien, die uns äh, die Möglichkeit bieten, schneller von A nach B zu kommen. Und die Frage ist jetzt natürlich, auch wenn noch nicht machbar, ähm, was, was, was gibt's denn eigentlich? Was kennen wir denn aus der Science-Fiction-Literatur, Film, Kino, wie auch immer? Da gibt's ja eigentlich genügend Ideen, ne? Äh,
2: Sprung! <lacht> Ja, der klassische Hyperraumsprung oder oder Warp Antrieb bei der Enterprise. Ne, da geht's jetzt ja. Sind wir ja eigentlich schon so ein bisschen bei dem Thema, wie cool finden wir das oder wie gut wird uns das ähm, erzählt? Und da soll es jetzt ja auch im Freiflug so ein bisschen drum gehen, dass wir uns Gedanken machen, was finden wir eigentlich? cool an Geschichten, die die uns ähm, anfixen zum, zu, zu diesem Thema ähm, Hyperraum, Geschwindigkeit, Überlichtgeschwindigkeit und was finden wir vielleicht eben nicht so so cool oder ja, was stört uns? Also ich, ich kann da auch direkt sagen, zum Beispiel äh, bei bei Star Trek äh, finde ich es immer sehr, sehr unglaubwürdig, dass die Enterprise scheinbar beliebig den Warp-Antrieb anschmeißen kann, sagen kann Warp 9 und äh, manchmal fliegen sie mit Warp 7, manchmal mit Warp 3. Ich frage mich, warum fliegen sie nicht irgendwie grundsätzlich mit Warp <lacht> Neuen, ne? ähm, da wird es wahrscheinlich auch Begründung geben, dass dann der Delicium-Kristall oder was auch immer die Antimaterie da äh, äh, auch nicht komplett verbraucht werden kann. Aber es wirkt halt so, dass die Enterprise äh, beliebig äh, durch die äh, gigantischen Distanzen äh, fliegen kann, ohne dass sie wirklich eine, eine Eingrenzung hat. Und das wirkt manchmal halt dann auch sehr langweilig. Oder es gibt dann so Situationen, dass halt der Warp-Antrieb halt immer genau dann kaputt ist, weil die Geschichte es braucht. Und dann kann sie halt auf einmal nicht, nicht auf, auf Warp 9 beschleunigen, weil irgendwas kaputt ist. Und ah, das sind so ein bisschen so Sachen, wo man dann, also wo es dann so ein bisschen unglaubwürdig auch manchmal wirkt oder wo ich denke, ach, irgendwie stört mich das. Weiß nicht, wie, wie euch das so generell geht. Das ist, Star Trek ist ja jetzt ein sehr prominentes Beispiel.
1: Ja, ich finde halt, ich finde halt grundsätzlich, dass das eben Einschränkungen, die durch die Technik gegeben sind, also in dem Fall jetzt durch die, durch die Geschichte ähm, oder die durch die Geschichte erzählte Technik äh, gegeben sind, durchaus immer ein Spannungspotenzial beinhalten. Ähm, ich werde wahrscheinlich jetzt die Augen verdrehen, wenn ich jetzt schon wieder die Horner-Harrington-Reihe irgendwie bemühen, äh, bemühen möchte, ähm, aber da finde ich es irgendwie ganz nett, äh, ganz nett gemacht. Da ist das Prinzip eben so, dass die ähm, Schiffe sich außerhalb der ja, die nennen das Hyperraumgrenze. Ich könnte mir vorstellen, dass es das sowas ist wie die Heliosphäre. Also sprich, also die sind auf jeden Fall, wenn die in ein Sonnensystem reinspringen, sind die ähm, relativ weit im äußeren Bereich, springen sie rein. Das ist eben diese definierte sogenannte Hyperraumgrenze, wie auch immer das wissenschaftlich erklärt sein soll. Und da können sie eben durch technische Mittel in diesen sogenannten Hyperraum transistieren, fahren dann spezielle, ich glaube, das nennen die warschowski segel in dieser Lore aus, um dann in diesem Hyperraum zu navigieren und eben äh, Geschwindigkeiten zu erreichen, die, äh, ich meine, irgendwie zum Teil auch das Mehrfache der, der, der Lichtgeschwindigkeit sind. Das ist natürlich völlig unrealistisch und irgendwie ähm, Magic, aber. Es ist zumindest festgelegt, die Regel ist festgelegt, du musst dich dort befinden, du brauchst die und die Technologie, um dann eben in einen Hyperraum zu springen. Und das ist dann noch ein bisschen weiter ausgestaltet. Es geht darum, dass es Hyperraumbänder gibt, also sogenannte Wellen. Irgendwie, es geht von Alpha, Beta und so weiter, geht das weiter und ich glaube, in einem je höheren Hyperraumband du unterwegs bist, desto schneller bist du. Und es gibt eben schnelle Schiffe, die dann, die es eben schaffen, in, in wirklich hohe Hyperraumbänder zu gehen und super schnell irgendwie dann äh, ähm, also das Vielfache der Lichtgeschwindigkeit zu haben, während zum Beispiel langsamere Frachter aus Gründen dann irgendwie nur in niedrigen ähm, Hyperraumbändern irgendwie unterwegs sind. Und das sind dann Einschränkungen, die finde ich dann schon wieder irgendwie interessant, ob ob, sie, ob ich die jetzt cool finde oder nicht, keine Ahnung, sei dahingestellt. Aber ich finde sie grundsätzlich eigentlich ganz ganz interessant, um eben auch den Faktor zu haben, ich kann damit eine Geschichte erzählen. Keine Ahnung, meine Technologie ist beschädigt. Ich kann nur in das beta Hyperraumband äh, transistieren Dadurch bin ich langsamer, kann verfolgt werden. Oder ich komme immer an dem und dem Punkt raus. Dadurch kann eine Abfangflotte da sein. Also ich kann halt durch die Einschränkungen kann ich eben eine Geschichte erzählen.
0: Das ist richtig, ähm es ergeben sich ja blöderweise auch durch multiple Möglichkeiten auch ganz viele Gefahren von Plotholes. Ich meine, ein ganz prominentes Beispiel für mich ist immer Star Wars. Mhm. Es gibt so viele Momente, in denen man sich dann denkt, warum zur Hölle bist du nicht einfach auf die andere Seite gesprungen? Mhm. Ja? Und das ist etwas, was das Ganze so inkonsistent macht. Cool auf der einen Seite, aber inkonsistent auf der anderen Seite. Das heißt, eine Beschränkung, wie Philipp sie gerade angebracht hat, äh, Philboy, entschuldige, ähm, ist dann schon wieder nötig, um, wie er schon richtig gesagt hat, eine spannende Geschichte erzählen zu können.
2: Das stimmt, du bist da, ähm, ich, ich glaube, das hatte ich auch bei Star Wars Episode 1, da wurde irgendeine Blockade ähm, errichtet, ähm, da sind so zwei Raumstationen, die, die kreisen um einen Planeten rum. Die Handelsföderation. Die Handelsföderation macht eine Handelsblockade und das sind irgendwie so zwei Donutförmige Schiffe. Und ähm, die die wollen diesen Planeten blockieren und das Schiff muss natürlich ausgerechnet an den beiden Schiffen vorbei, dann denkt man, nee, Moment mal, wenn die vom andere, von der anderen Seite des Planetens einfach in den Hyper, Hyperraumsprung gehen, äh, dann werden die doch geflohen. Ähm, das macht doch überhaupt gar keinen Sinn und das Ey, da bin ich, bin ich halt voll dabei, dass ich dann auch immer, also bei mir schaltet sich dann auch immer der Kopf ein und genauso wie du sagst, warum haben die nicht einfach ja. den Hyperdrive angeschmissen? Oder warum beim Beamen oder sowas? ne? Warum oh ja, haben sie Beam, eins meiner absoluten Lieblingsthemen. <lacht> 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 können, wir, können wir auch gerne noch drüber sprechen. Aber das ist das sind ja tatsächlich Dinge, dass wenn man sowas nutzt, ja, ähm, man ganz oft denkt, warum haben sie das nicht so gemacht? Warum haben sie das nicht so gemacht? Und diese Limitation, die Philboy jetzt gerade angesprochen hat, die, ähm, ja, die haben halt etwas mehr Potenzial, um zu sagen, ah, ähm, wenn gesprungen wird, dann nur an den und den bestimmten Punkten. Und dort macht es dann Sinn, zum Beispiel eine Blockade zu haben oder einen strategisch wertvollen Eintritts Punkt für einen, einen Hyperraumsprung oder sowas zu haben und es halt eben nicht nicht beliebig zu machen. Da finde ich das schon bei zum Beispiel Battlestar Galactica ein bisschen cooler gelöst, da haben sie ja auch den Hyperraumsprung, aber ähm, der muss kompliziert berechnet werden und die können ähm, teilweise ähm, ja auch nicht alle fünf Minuten wild durch die Gegend springen, sondern äh, das muss sich wieder aufladen, es, die Berechnungen dauern eine gewisse Zeit und äh, in der Zeit, wenn die Galactica dort behaken wird von, von, von Kampfschiffen, dann ist eben die Möglichkeit nicht da abzuhauen und das schafft halt Spannung.
0: Thema Kampf ist da tatsächlich auch nochmal etwas, über das man auf jeden Fall zwingend reden muss. Denn das, was wir ja in der populären Kultur, äh, egal ob Film, Fernsehen, wie auch immer äh, Comics erleben oder in Büchern, ist ja etwas wie, naja, ähm, Schlachten hier am Himmel auf der Erde oder Schlachten wie auf dem Meer. So ein bisschen erinnernd an die, an die Seeschlachten aus dem ersten und ja. zweiten Weltkrieg. So klassische
1: Breitseitengefechte. <lacht> genau, irgendwie.
0: die, auch wenn die cool aussehen, hat das ja nicht zwingend was mit der Realität zu tun. Hier an der Stelle dann nochmal die Erinnerung. Uns ist klar, wir wollen kein Hard Science im klassischen Sinne, mhm. sondern wir möchten uns auch die Freiheit nehmen, coole Geschichten zu erzählen. Und dazu gehört es auch natürlich, das Wissen von heute auch ein bisschen zu biegen. Ähm, nichtsdestotrotz, sind wir mal ehrlich, Raumschlachten, wie wir sie aus Star Wars, Star Trek und so weiter kennen, sind eigentlich Quark. Das kann man sich natürlich überlegen: Ist die Alternative dazu, nämlich die Physik des freien Falls, der ja auch Energie spart, um jetzt mal ein kleines anderes Thema vorzugreifen, dann nicht einfach nur völlig unspannend bei Science Fiction? Wie
2: meinst du das denn konkret?
0: Naja, wenn ich keine Möglichkeiten habe, Geschichten zu erzählen, die auf Nahkampf abzielen, wo bleibt denn dann, wenn ich eine Kriegsgeschichte erzählen möchte, die
2: Spannung? Da kannst du, also finde ich, gibt's gerade jetzt sehr prominent die Expans die durchaus mit solchen Sachen spielen, wo die Geschwindigkeit, also die Raumschiffe befinden sich in einer irrsinnigen Geschwindigkeit und trotzdem in einem Gefecht, das halt eben über mehrere hunderte oder tausend Kilometer ausgetragen wird, gibt es schon Möglichkeiten, halt eben gerade mit solchen Gegebenheiten zu ähm, zu spielen und die halt einfach dann auch mal ernst zu nehmen und zu sagen, ja, es gibt jetzt nicht die Enterprise, die neben einem anderen Schiff äh, steht. Äh, steht relativ, genau, relativ
1: dazu steht. Ne? Genau,
2: relativ ja. dazu steht. Oder dieses klassische ähm, Segelgefecht, ähm, da würde ich sagen, das finde ich überhaupt nicht schlimm, dass man halt eben sagt das sieht zwar cool aus, aber ähm, das gibt es jetzt halt eben nicht, weil wir es für so unrealistisch halten, dass man damit spielt, dass die Raumschiffe, die sich gegenseitig bekriegen, halt in zigtausend Kilometer Entfernung das vielleicht tun. Ähm, das finde ich schließt
1: nicht aus, dass man damit keine gute Geschichte
2: erzählen kann.
1: Ich glaube, ein wesentlicher, ein wesentlicher Aspekt bei diesen Weltraumkämpfen äh, in unserem Universum könnte sein, ähm, ja, Reconnaissance, also er Erkennen des, des Ziels. Denn stell dir einfach mal die... Man stellt sich vielleicht einfach nur mal den, den Weltraum zwischen Mond und Erde vor. Das ist so unfassbar viel Raumvolumen, dass ein Raumschiff, selbst wenn es irgendwie 100 Meter lang wäre und also wirklich ein Koloss wäre, ähm, letztlich ja eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen werden würde von dem menschlichen Auge oder von irgendwelchen optischen Sensoren. Ich glaube, daher geht es darum, ähm, erstmal um die Erkennung, das heißt um das, um, um das Identifizieren, um das äh, Scannen dieser feindlichen Raumschiffe, habe ich sie dann identifiziert, dann kann ich sie vielleicht auch bekämpfen und dann auch aus einer großen Entfernung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Spannung ganz viel damit zu tun haben wird, werden wir den Gegner überhaupt, ja, orten können, werden wir den scannen können. Denn wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie in ein, in ein System reinkomme und vielleicht äh, einen einen Mining-Planeten angreifen will oder oder meinetwegen einen Asteroiden angreifen will, wo, wo wertvoller Rohstoff abgebaut wird, dann schalte ich, genau wie du gerade sagtest, Niklas, dann schalte ich halt meine Antriebe aus, fliege praktisch ballistisch, also im freien Fall, fliege ich darauf zu, habe vielleicht meine Systeme auf ein Minimum reduziert, also was Energieausstöße angeht und werde erstmal nicht erkannt. Ich weiß aber, wo der Gegner ist, kann meine Waffen aufschalten und das ist komplett unbemerkt von der, ähm, von der verteidigenden Flotte oder vom Verteidiger. Ähm, und ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwie, dass man da Spannung entwickeln kann. Vielleicht hat man auch an gewissen, keine Ahnung, vielleicht spinnen wir auch rum, dass man eine dass man ein Sondensystem hat, äh, welches in einem engen Raster angeordnet sind und äh, so eine Art äh, Lichtschranke oder sowas bildet, dass wenn da irgendwas durchkommt, äh, irgendwie das. Aber ich glaube, dass da die Spannung liegt. Und zwar nicht eben in diesem klassischen Breitseitengefecht, sondern eben um, okay, da ist etwas, ich habe da was auf dem Schirm, könnte feindlich sein, gut, dann werden wir mal Abwehrmaßnahmen ergreifen. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir sagen können, wir möchten Fortbewegungsmittel
0: haben, die so ein bisschen mehr an unser Wissen jetzt angelehnt sind, die dann nicht dafür sorgen, dass wir eine typische Star-Trek-Star-Wars-Schlachtensituation haben. Da haben wir ja gerade kurz vor gesprochen. Ähm, sondern es soll ein bisschen mehr doch auf die uns bekannte Physik letztendlich hinauslaufen.
1: Genau, da wollte ich dir nämlich widersprechen. Dahingehend nicht, nicht die mehr unser Wissen berücksichtigen, sondern die einfach die wahren Gegebenheiten im Weltraum berücksichtigen, nämlich diese gigantischen Distanzen, diese gigantischen Raumvolumina, um die es da geht. Ne? Also das finde ich schon spannend, wenn man das beruhigt, weil das ist irgendwie auch meine Faszination vom Weltraum. Meine Faszination sind diese gigantischen, ja eben astronomischen Distanzen und äh, Größendimensionen, in denen man da äh, sich bewegt und dass eben ein kleines Raumschiff ähm, da einfach so verschwindend gering ist, dass es im Endeffekt überhaupt nicht darauf ankommt, ob es das jetzt existiert oder nicht, ne?
0: Genau das. Das heißt, wir haben jetzt zwei Aufgaben, die wir vor der Brust haben. Wir müssen uns nämlich überlegen, in unserer Welt, Götterkomplex, wir schaffen ein Universum, erschaffen ein Universum. Wie bewegt man sich fort zwischen den Sternen? Wir hatten ja schon festgestellt, wir möchten ein galaxieumfassendes äh, Erzähluniversum erschaffen. Und wir haben die Aufgabe, uns innerhalb eines Planetensystems zu bewegen, das natürlich auch unfassbar unterschiedlich sein kann. Es können Doppelsternsysteme sein. Es kann doppelt so groß sein wie unser bekanntes Sonnensystem. Es kann mega klein sein. Es kann ein System sein, das um ein schwarzes Loch kreist. Die Möglichkeiten sind ja fast unendlich. Und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben wir jetzt zwei Aufgaben. Wie bewegen wir uns von A nach B? Und wie bewerkstelligen wir das in Bezug auf die Ressourcen?
1: Ja. Ja, Riesenthema. Haben wir, haben wir, äh, welche Art Treibstoff haben? Wir haben wir überhaupt Treibstoff? Haben wir eine Möglichkeit, die, die vielleicht mit einem unendlichen Treibstoff arbeitet? Weil auch daraus entstehen natürlich unglaublich spannende Geschichten. Nicht nur im Kleinen. ne? Im Kleinen ist reicht mein Treibstoff von A nach B zu kommen oder dann vielleicht ein Gefecht zu führen, reicht ja noch. Oder da geht mein Treibstoff leer. Das wäre das Kleine. Der große, die große Dimension ist, ist der Treibstoff vielleicht so selten, dass der im System A gar nicht mehr vorhanden ist und ich muss expandieren zu System B wegen der Treibstoffquelle. Sind wir so ein bisschen in diesem, in diesem Ölding drin, was es heutzutage irgendwie gibt, ne? Der Kampf um diese Ressourcen. Aber das sind, glaube genau die Spannungsfelder, glaube ich, die es dann, wo wir die Grundsteine legen müssen, um später auch drauf aufzubauen, ne?
2: Ich habe mal ähm, gelesen, ähm, dass es so. Antimaterie-Sterne gibt, als jetzt so eine, weil du gerade sagtest, so so eine wertvolle Ressource. ne? Und man spricht ja auch immer, also es ist jetzt auch überhaupt nicht recherchiert und ob das ob das jetzt wissenschaftlich fundiert ist. Aber da habe ich mal ein YouTube-Video zu gesehen, weil man ja sagt, dass Antimaterie so unfassbare Energiemengen freisetzen kann. Und das wäre halt ja irgendwie cool, wenn man sagen würde, also ne, man man findet heraus, dass es tatsächlich so sein könnte, dass es solche Sterne gibt. Und die haben diese, diese Antimaterie und man hätte Kollektoren, die das aufgreifen und dort so eine super seltene Ressource, die dann für alle Kulturen mega relevant wird, weil sie dorthin wollen und dadurch halt ein strategischer Punkt sich sich entwickelt oder die Hochkultur sich darum um diesen diesen Stern bildet, weil weil das 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 Reisen in andere Sternsysteme ermöglicht. Sowas finde ich halt super super cool und dann halt auch eben zu überlegen, ja gut, ne, wie sieht das denn aus? Wie oft warpt ein Schiff? Wie sieht der der Antrieb dann aus? Wie oft funktioniert er eigentlich? Um um dann genauer halt weiter weiter zu überlegen. Wie spinnt sich die, die Geschichte eigentlich darum? Denn diese Reisezeit ist ja eigentlich schon fast der Beginn. Deswegen haben wir das jetzt ja auch so ein bisschen zum Thema genommen, wie sich die komplette Kultur entwickelt und die, die ganze Geschichte sich erzählen kann. Das ist so ein bisschen jetzt auch so bewusst von uns gewählt, damit anzufangen, mit den Überlegungen, was finden wir denn da eigentlich cool? Und da schwebt uns ja schon vor, dass ja man halt, also klar, wir haben Distanzen, die manchmal auch, dass man sagt, das, das dauert Monate, bis, bis man von A nach B kommt. Aber im Großen und Ganzen wollen wir schon eine dynamische und schnelle Geschichte erzählen, dass eigentlich alles vernetzt ist und so. Aber
1: auch da natürlich die Frage, was ist denn eigentlich die Motivation, überhaupt zu reisen? Also wir in der aktuellen Erde reisen ins Weltraum, weil wir erforschen wollen, weil wir entdecken wollen abgesehen jetzt mal von Kommunikationssatelliten, die ganz konkreten Nutzen auf, äh, für, für unsere Erde irgendwie äh, bieten. Aber was ist denn der konkrete Nutzen, wenn ich jetzt mir ein, ein Sternenimperium vorstelle in, ähm, in einem Sonnensystem A und mir dann ein Sternenimperium im Sonnensystem B vorstelle? Warum sollte es da überhaupt Austausch geben? Habe ich nicht genug Ressourcen in meinem Sonnensystem A? Warum muss ich denn zum Sonnensystem B? Was ist die Motivation? Ich finde, das ist auch nochmal ein Thema, wo man sich... Ähm, ja, was so die Grundfesten dieses Universums eigentlich auch definiert. ne?
0: Und vor allen Dingen auch die Möglichkeit, das auch entsprechend auszuweiten, weil wir müssen halt auch wissen, und das sehen wir hier schon auf der Erde, es sind nicht immer nur sinngeführte Entscheidungen, die dazu führen, dass irgendetwas entwickelt wird oder irgendetwas passiert. Wenn eine Kultur aus sich heraus beispielsweise schon sagt, nee, es gehört einfach zu unserem Glauben, zu unserem Sein, es ist identitätsstiftend, dass wir einfach von A nach B reisen, weil das irgendwie so ein Ding ist, ja, wenn du das machst, dann bist du erwachsen. Kann das auch wieder dazu führen, dass gewisse Entwicklungen gemacht werden. Das heißt, wir haben immer noch die Möglichkeit, sehr viele Geschichten zu erzählen, die ein bisschen weggehen von dem, es muss halt immer sinngeführt sein.
2: Aber lass uns also lass uns da mal gut bleiben, weil das ist ein Kernpunkt, den wir eigentlich echt von vornherein definieren müssen. Wir wollen Multi. Sternensysteme haben und wir müssen eine Kultur haben oder wir müssen eine Geschichte erzählen, die von unserer Menschheit jetzt ausgeht, die sagt, okay, irgendwann ist die fähig, dahin zu kommen. Warum sollte die das überhaupt machen? Das ist voll die super gute Frage, die ich mir bisher kaum so richtig beantworten kann, weil eigentlich so viele Argumente dafür sprechen, dass alles, was wir brauchen, in unserem Sonnensystem zu finden ist. Und wie Philipp ja schon gesagt hat, ist das groß genug um, um, äh, und bietet Platz für zigtausend Ressourcen und, und, und Kollektoren und Raffinerien und Kulturen, die dort expandieren können, dass die Frage so absolut gerechtfertigt ist, warum sollte man überhaupt anfangen, einen Warp-Antrieb zu bauen, um in ein fremdes Sternensystem zu kommen und dort zu expandieren, wenn wir doch mehr als genügend Platz und Ressourcen bei uns vor der Tür haben? Finde ich, ist schon also eine super krasse Grundsatzfrage. Und das ist
0: eine Grundsatzfrage, die wir auf jeden Fall noch mal auf einem anderen Freiflugabend noch mal sehr intensiv besprechen müssen, ähm, weil es meiner Meinung nach schon sehr hart in das Thema Kultur geht und wie entwickelt sich eine Kultur über mehrere Jahrhunderte, bis sie da angekommen ist, wo wir sie dann halt irgendwann stehen haben. Und Otti hat vollkommen recht. Dieser Weg dorthin, der bestimmt auch, wie sich diese Kulturen fortbewegen. Es bestimmt auch ein Stück weit, in welche Richtung sie sich technologisch entwickelt hat und was sie damit verbindet. Und natürlich auch, wie wichtig ihre entsprechenden Ressourcen für sie sind.
2: Das heißt, dein Vorschlag ist das, auf einen anderen Fly, äh, Freiflug zu verschieben?
0: Das wäre mein Vorschlag, wenn ihr damit einverstanden seid.
1: Musste ich mal kurz ein bisschen ja. drüber nachdenken. Ja, ich finde es schon sehr also ich glaube, Dick, dass du hast da recht, dass es das wirklich ein sehr, sehr kultureller Aspekt ist. Nichtsdestotrotz sollten wir das unbedingt unterstreichen und, und wirklich als, als Thema, also die, wir müssen die Frage beantworten, was ist die Motivation, mhm. ähm, in, in andere Sonnensysteme zu expandieren, zu reisen. Ne?
0: Zwingend, weil wir wollten ein konsistentes Universum, also müssen wir diese ja. Frage auch beantworten.
1: Ja. Aber ich gebe dir recht, das ist eher eine Kulturfrage, eher eine kulturelle Frage, also eine typisch menschliche Frage eigentlich auch. Und deine andere Frage war, welche Reisesysteme wollen wir nicht? Ich glaube, ich kann das relativ klar definieren für, ähm, für diese überlichtschnellen Reisen, also für diese wirklich großen Distanzen wünsche ich mir einen Antrieb, eine Antriebsart, die eben, wie eingangs erwähnt, Limitationen aufweist. Sei es Ressourcenlimitationen, sei es was auch immer uns da einfällt, aber ich bräuchte... Oder ich wünsche mir Limitationen, die es einfach spannend machen zu erzählen. Also ich bin auch ähm,
2: natürlich komplett äh, dabei, ähm, dass das ein kultureller Aspekt ist, inwieweit eine Kultur den Wunsch verspürt oder das, ähm, den Drang ähm, in ein fremdes ähm, Sonnensystem einzudringen oder dieses zu entdecken ähm, man könnte aber auch Szenarien ähm, als Status Quo entwickeln, wo man sagt, naja, es hat ein Ereignis gegeben, dass die Sonne viel frühzeitiger äh, implodiert oder explodiert oder wie auch immer und eine Kultur gezwungen wird, das zu tun äh, innerhalb einer gewissen, eines gewissen Zeitintervalls. Wir können im Sonnensystem nicht bleiben, weil unser Sonnensystem wird es bald nicht mehr geben und wir haben noch 300 Jahre, um hier rauszukommen und von dort aus zum Beispiel zu überlegen, dass man äh, solche Gedankenspiele auch noch mit, mit, mit reinnimmt. Denn wenn ich beliebig viel Zeit habe und sagen könnte, nur, joa, wir gucken mal, äh, wir wollen irgendwann mal irgendein Sonnensystem bereisen, dann kann ich das ja wieder über Generationenschiffe machen, dann kann ich das über solche Sachen machen. Finde ich auch gar nicht so schlimm, dass man damit startet, dass das erstmal über Generationsschiffe oder kryo gelaufen ist und sich von dort aus weiterentwickelt hat. Aber man könnte ja auch ähm, sagen, ganz ehrlich, was weiß ich, die Erde explodiert in 300 Jahren, seht zu, ihr müsst raus und äh, Oder das ganze Sternensystem, ähm, die ganze Sonne fliegt uns um die Ohren. Ähm, und deshalb ist eine Kultur gezwungen, diesen Schritt zu gehen. Das könnte vielleicht den Technologieschub etwas verschnellern.
0: Oder, und das wäre vielleicht die andere Möglichkeit, und um jetzt mal die Kopfstandübung zu machen, die Menschheit verfügt auf einmal über die Technologie, einfach diese Reisen zu machen. Und macht es dann einfach. Weil wenn der Energieaufwand ungefähr gleich ist, zu dem Energieaufwand beispielsweise in unser äußeres Sonnensystem zu reisen und dort Ressourcen abzubauen und wie gesagt, der Energieaufwand zum anderen Stern oder zum Planeten erdähnlichen Planeten zu reisen, ist genauso hoch, würde die Menschheit es ja machen. Davon würde ich jetzt erstmal ausgehen. Und zwar aus zwei Motivationen. Erstmal der Forscherdrang, den wir sowieso haben in ziemlich vielen Kulturen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeit, in einer vielleicht lebensfreundlichen Umwelt oder lebensfreundlicheren Umwelt auch wieder Ressourcen abzubauen, beziehungsweise uns zu platzieren und um von dort aus neue Möglichkeiten zu erschließen.
1: Ja, natürlich, klar. Also, ich bleibe dabei. Das, äh, ähm, das sind die klassischen ähm, Motivationen. Ne? Einmal, einmal eben Neugierde und dann zu merken, ach, hier, ist hier, hier können wir vielleicht einen wie auch immer gearteten Vorteil für uns herausschlagen, um dann eben ähm, dort, dort zu bleiben. Aber auch der Punkt, mit dem wir müssen aus dem Sonnensystem raus, oder wir, wir, wir finden eine zweite Erde, die irgendwie ganz netter ist, sind ja einmalige Ereignisse. Das ist ja praktisch was, was einmal stattfindet. Die Frage ist ja, oder die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen, wofür wir eine Lösung brauchen, ist, was ist die Motivation, einen, sagen wir mal Handelsverkehr zwischen Sternenreichen ähm, herzustellen? Ne? Sind es nur Handelswaren? Ist es vielleicht ein anderer, eine andere Motivation? Ähm, ist es einfach schlichtweg Kapitalismus, weil ich meinen mein, mein Markt erweitern will, ähm, ja, es ja, ist wirklich die Frage, warum transportiere ich Eisen von A nach B über äh, verschiedene
2: Sternsysteme wenn dort genügend Eisen da ist? Oder Ressource X, ne? das ist jetzt einfach als Metapher gedacht. Ähm, und da, äh, da hapert es in meinem Kopf. Ich finde diese Geschichten so cool. Du hast ja diesen bild west aspekt äh, angesprochen, diesen Pionierdrang und, äh, und das alles. Aber es ist, ähm, es ist halt tatsächlich äh, schwer zu überlegen, warum... Handelsrouten sich etablieren, welche Rohstoffe sie eigentlich brauchen, welche überlebensnotwendig für diese für diese Kulturen sind, damit man damit daraus eben diese spannenden Geschichten entstehen, das
1: und, und das plausibel zu erzählen. Und nicht einfach zu sagen, da das gibt es halt.
2: Wie ist das denn bei Honor Harrington?
1: Eigentlich ist diese ganze Honor-Harrington-Welt eine, eine Erde mit allen irdischen Sag ich mal, Verflechtungen und politischen äh, Ränkespielen nur halt einfach aufgeblasen, hochskaliert auf den Weltraum. Also eigentlich ist es eine Art, ich bin hier in meinem, in meinem Kernsystem meines Sternenreichs und möchte zum Beispiel den Planeten oder das Sonnensystem X irgendwie beliefern mit industriellen Vorprodukten, weil wir die herstellen können, aber der, aber der andere sie eben nicht herstellen kann. Ähm, und ich halte diese Motivation für ein bisschen kurzsichtig, weil es eben wirklich die Erde ist, die einfach sozusagen aufgeblasen ist und wir uns eigentlich hier in so einem frühen, ja, vielleicht so frühen 19., vielleicht auch Mitte 19. Jahrhundert irgendwie äh, befinden, so von dem, von dem Mindset, von den Gedanken her. ne ähm, Ich weiß nicht, ob mir das für den Götterkomplex reicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, da gibt es zum Beispiel einen Planet, der ist halt, ja, ein bisschen rückständig, ähm, sehr, sehr religiös und ähm, da sind, der, der ganze Planet ist ähm, eigentlich vergiftet durch, also die ganze Umwelt ist mit Schwermetallen belastet. Nicht, nicht durch menschliches Zutun, sondern es ist einfach natürlich so angelegt, dass der sehr dass der einfach giftig ist für Menschen. Das heißt, die haben so riesige Kuppelwelten oder Kuppelstädte gebaut, worunter die eben ähm, hausen und ähm, lebendig bleiben können und äh, haben auch Nahrungsmittelfarmen entsprechend, die auch irgendwie im Orbit sind. Jetzt gehen die irgendwie in ein Bündnis ein mit diesem Sternreich, von dem auch Honor kommt, also sprich irgendwie, ne, die gehen da eben ja, so eine Art Handelsbeziehung ein. Da wird dann immer nur gesprochen, dass irgendwelche Handelskonvois da irgendwelche neuesten Technologien und da geht so um Technologieimporte und sowas. Ähm, ja, kann ich mir vorstellen, aber das ist irgendwie auch so ein einmaliges Ding, ne? Und es geht auch davon aus, dass diese beiden Sternreiche auch irgendwie beide irgendwie in so einem kapitalistischen System sind und ähm, es ist wirklich vergleichbar mit zwei Ländern, ne?
2: Ja, genau. Also das ist ja und das ist ja
1: so ein bisschen das Ding, ne? Das ist so
2: die Jetztzeit übertragen, einfach äh, nur hochskaliert, aber die Geschichte, die erzählt wird, bleibt die gleiche. Und ist das realistisch? Ne? Ist, das, ist das die Frage, dass wir das ja, für uns abkaufen können? Ne? Es ist, erzählt vielleicht eine coole Geschichte, aber vielleicht ist sie eben nicht so plausibel oder für uns nicht plausibel genug, das so zu erzählen. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist, aber in vielen Sci-Fi-Geschichten
0: ist es so, dass ein Zustand einer Bevölkerung immer direkt auf den kompletten Planeten stattfindet. Yo. Das heißt, wenn wenn es eine Bevölkerung gibt, die furchtbar religiös ist, dann ist es der gesamte Planet. Wenn es, ja, ja, voll, ja. Wenn es, ein, wenn es Technologiezentren gibt, dann ist der ganze Mars jetzt bei wo 40 k macht nur Technologie. Ja, Das ist immer der komplette Planet. Und wenn ich mir meine Erde hier so angucke, ey, das sind alle völlig unterschiedlich. Ein paar haben eine einer Mappe, ein paar sind richtig schlau, ein paar sind halt echt doof und so weiter und so fort. Ähm, auf jeden Fall ein Thema, das wir im, im Kulturbereich noch mal unbedingt besprechen müssen. Mal zurück zur Technologie. Es gibt doch, ich habe gerade schon so diverse Wirkgeräusche gemacht, noch eine Technologie, über die wir reden müssen, weil die auch in verschiedenen ja, Storytellings vorkommt, in verschiedenen Universen vorkommt. Und das ist das Beamen. Das Beamen ist ja, glaube ich, ursprünglich mal entstanden
2: in Star Trek, richtig? Ja, das war im Prinzip ähm ist es deshalb entstanden, weil man kein Geld hatte, um ständig eine Animation zu machen, wie ein Shuttle von der Enterprise zu einem Planeten fliegt und eine Landeanimation äh, darzustellen, weil das halt einfach zu den damaligen Zeiten sehr aufwendig war und sehr teuer ist. Und deswegen hat man das Beam erfunden. Bin aber auch komplett bei dir, dass ich das Konstrukt Beam total äh, doof finde. <lacht> und, und halt auch eben so, wie, das ist ja fast gleich wie mit äh, warpen, also man kann beliebig irgendwo hin beamen, äh, ohne, ohne Zeit zu verlieren, äh, und dann fragt man sich auch wieder, warum haben die denn nicht gebeamt, ne? Ähm, also das, das ist irgendwie ähnlich. Ähm, ich bin aber gerade im Kopf nochmal echt bei dieser Frage. Wir waren ja gerade nochmal bei diesem, macht das denn alles Sinn? Und also, ne, dieses Warentransportieren und sonst was. Es bleibt für mich nochmal die Kernfrage. Wir haben zwar gesagt, wir wollen Multiversum, Multi Sternsysteme etc aber warum? 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 muss das sein? Weil wir das cool finden, weil wir sagen, wir möchten diese Geschichten erzählen, wir möchten diesen riesen Scale haben und wie? Ja, na wie? Wie kommt man dann dahin? Das ist echt, das ist so eine so eine Kernsache.
1: Naja, also. Naja, also. Tut mir leid, Niklas, ich glaube, mit Technologie gibt das heute nichts mehr. Wir sind gerade in so einer schönen Diskussion, Diskussion drehen. Also ich glaube, ein sehr, sehr großer, valider Punkt ist sicherlich, dass ähm, man in einem System, welches nicht so irre weit weg ist, sagen wir mal im Radius so von zehn Lichtjahren, dass man da einen Planeten findet, der erdähnlich ist. Das heißt, wo man ohne technische Hilfsmittel ähm, Leben kann, wo man eine Siedlung aufbauen kann, wo man eine Stadt gründen kann, wo eine Nation, die es ja wie auch immer geartet in unserem Sonnensystem gibt, aus unseren heutigen irdischen Nationen erwachsen, wo die sagen, hey, hier gründen wir ein, ein Territorium, vielleicht dieser Kontinent auf diesem Planeten oder vielleicht der gesamte Planet gehört jetzt zu uns, zu unserem Land. Und ich kann mir vorstellen, dass man am Anfang natürlich, wenn ein Reisen innerhalb von einer, sage ich mal, validen Zeit möglich ist, dass man da vielleicht auch Familienmitglieder hat, die dahin ausgewandert sind. Das heißt, dass man über Familienbesuche das erzählen kann, dass diese neue, neu gegründete Kolonie vielleicht dann doch nochmal irgendwelche Artikel ähm, benötigt oder welche Produkte benötigt, die sie selber noch nicht herstellen können. Sodass da so ein Austausch schon stattfindet. Wenn es jetzt noch auf diesem bewohnten Planeten eine Ressource gibt, die es vielleicht in unserem Sonnensystem nicht nicht äh, ausreichend gibt, ähm, kann dadurch ein gewisser Handel und ein Austausch entstehen. Das kann aber nur dann entstehen, wenn der Aufwand des Reisens so gering ist, dass es sich eigentlich schon ja fast nicht mehr lohnt, das in unserem äußersten Astroidengürtel oder so weiter, da irgendwas abzubauen. Ne? Also, ja, das ist jetzt diese Motivation, die ich mir irgendwie gerade zusammenreimen können, könnte, bin da aber auch natürlich wieder bei irdischen mhm. Vorbildern. Das ist ja das Prinzip der Kolonie, die sich die äh, westeuropäischen König, Königreiche in Nordamerika aufgebaut oder auf dem ganzen amerikanischen Kontinent aufgebaut haben. Ne? Nicht nur dort, auch in Asien. Auch in Asien, ja genau. Also bin ich ja eigentlich, bin ich ja zurückgeworfen in den Ko Kolonialismus, ja, ja. Aber ist das ein spannendes Konzept? Also ist das, dass das man... Aktuell ist es für mich, das? also ich persönlich bin gerade so beschränkt in, in, in diesem Freiflug, obwohl es ja der Freiflug ist, dass mir gerade kein anderes Konzept einfallen will, was eine
0: Motivation <lacht> beschreibt. Also drei Motivationen sind mir jetzt aus der, aus der, aus der ganzen Diskussion, die wir jetzt geführt haben, hängen geblieben. Die Motivation, die wir gerade gesprochen haben, nämlich der klassische... Kolonialismus, oh Gott, das ist ein schwieriges Wort, aus dem dann irgendwann verschiedene Reiche oder irgendwelche Formen sozialer soziale Gefüge entstanden sind, die irgendwann autark geworden sind, dann haben wir die Möglichkeit, dass es eine Notwendigkeit für den Menschen gab, nach außen
1: zu streben, nämlich durch den Verlust der Heimat. Ja, wobei das halt für mich nur ein einmaliges Ereignis ist. Wenn meine Heimat weg ist, ist meine Heimat weg, dann brauche ich ja keinen, dann muss ich dann nicht ständig hin und her fliegen. Bist du genau, bist du im
2: Sol-System X, bist du angekommen, also bist jetzt geflüchtet. Nehmen wir jetzt ein Battlestar Galactica-Szenario. Es gibt jetzt irgendeine Flotte X mit mehreren Generationsschiffen als Beispiel. Äh, und die finden eine neue Erde ähm, in einem anderen Sollsystem, ähm, ja, kolonialisieren darum und haben dort auch wieder alles, was wir brauchen. Dann brauchen die ja nicht auch schon wieder ins nächste Sternsystem und ins nächste und nächste und nächste und dort Handel treiben. Ne? das ist so das
1: ist halt super schwer. Ja, aber ich glaube, dass, aber trotzdem glaube ich, ist das ähm, und deswegen wahrscheinlich doch ganz gut, dass wir gerade über die Motivation gesprochen haben, denn das bringt uns wieder zu der, Vora zu der technischen Voraussetzung dass ein Reisen zwischen den einzelnen Systemen ja nur dann irgendwie höher frequentiert ist, wenn das Reisen so einfach ist, und zwar was die Zeit angeht und was die Technologie angeht, also Quatsch, was die Zeit angeht und was die Kosten angeht, ähm, dass es ermöglicht, von A nach B zu fliegen. Plus, der dritte Punkt, eben eine notwendige, keine Ahnung, äh, ja, eine Begierde, sei es Land, sei es eine Ressource oder irgendwas. So, diese drei Faktoren müssten eigentlich ja gegeben sein. Vom natürlichen Forscherdrang ausgehend, also wenn wir das jetzt so haben,
2: vielleicht kommen wir da an einem Punkt, das heißt, die, die, das interstellare Reisen muss so billig sein, dass man sagt ja klar das probieren wir eben aus wir springen da mal hin wir kolonialisieren wir 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 tauschen Waren aus weil dann ist logisch dass ich meine Familie besuchen will oder dass ich eben für für den für die Stadt die ich da jetzt bauen will nicht alles vor Ort habe sondern dass das das kommt nach und nach von der vom Heimatplaneten äh, da das ist ja der dann dann das notwendige Konstrukt dass ein interstellares Reisen eben das begünstigt und so günstig ist das heißt wir müssen in unserer Geschichte wenn wir es wollen diesen Antrieb so billig wie möglich machen und da brauchen wir dann eine Energiequelle oder sonst was oder ein, 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 ein fantastisches Konstrukt, das äh, das ermöglicht. Das war ein wirklich guter Brückenschlag, das heißt wir können
0: uns darauf einigen, die Erde als solche existiert noch und die Technologie, weil sie günstig ist, hat uns die Möglichkeit gegeben, woanders hinzureisen und einen Handel zu starten.
1: Ja, also, ja, würde ich, glaube ich, unterschreiben. Also, wenn ich mir das jetzt mal wirklich vorstelle, wie das gekommen sein könnte. Du hast erstmal natürlich eine Technologie des, des Überlichtreisens, was vielleicht relativ teuer ist. Oder zumindest was, also, was sich leistbar ist in einem, in einem, Forschungs, äh, in einem Forschungskontext. Also, wir sind jetzt in der Lage, in, zu einem anderen Sternsystem zu springen. Vielleicht hatten wir Sonden schon mal vorher und haben jetzt in einem System, einen Planeten gefunden, der äh, erdähnlich ist. Vielleicht kann, man da sogar, vielleicht kann man da sogar leben. Unsere Sonden sagen zumindest, äh, das könnte durchaus möglich sein. Dann wird eine nächste Mission, eine bemannte Mission, gestartet. Die fliegen rüber, gucken sich den ganzen Bums an und äh, bauen da vielleicht eine Forschungsstation auf. Und diese Forschungsstation muss ja versorgt werden. Das heißt, na klar, kann man erstmal ein Jahr lang, zwei Jahre lang vielleicht autark sein. Irgendwann braucht es aber dann mal einen Versorgungstransporter. Muss, müssen vielleicht mal auch Forscher ausgetauscht werden, die, die Crew muss ausgetauscht werden. Dann erkennt man oder die Forscher entdecken, ey Mensch, es gibt hier, keine Ahnung, den und den Rohstoff, ähm, der vielleicht auch auf der Erde knapp wird. Vielleicht geht es auch um sowas Blödes wie, nee, Wasser gibt es ja in unserem Sonnensystem auch viel. Ja, Keine Ahnung, es gibt irgendeine Ressource, die dort viel besser äh, abzubauen ist. Vielleicht ist es auch, weil die Menschheit mittlerweile so viele Individuen um, umfasst, ist es vielleicht auch einfach Agrarland, weil es günstiger ist, auf dieser Kolonie Milliarden Tonnen von Weizen anzubauen, das rüberzuschippern in unser Soulsystem ist vielleicht günstiger als aufwendige Kuppeln auf dem Mars zu errichten oder dem Mars gar zu terraformen oder sowas.
2: Ökofreundliche Kuh- und äh, Vieh-Planeten, äh, <lacht> die dann genügend Platz für große Ställe haben, damit äh, die, die Nahrungsmittel auch äh, unter, unter genügend Platzbedingungen und umweltschonend produziert werden auf mehreren Planeten. ja. Kennen Sie das? Sie wollen eine neue Kuh kaufen und leider kein Platz mehr im Stall. Kein Problem, reisen Sie nach Proxima Centauri. <lacht> ja, aber also von, von dem Gedankengang her, glaube ich, das scheint mir tatsächlich plausibel. Ich glaube, die Schwierigkeit wird jetzt plausibel zu erklären, wie man so kostengünstig äh, Interstellar ja. reisen kann. <lacht> also, Was? Ich, ich steige damit ein, dass ähm, den Forscherdrang gibt es. Wir versuchen jetzt schon Warp-Sprünge äh, zu erforschen. Ich meine, der der Mensch erdenkt sich äh, zig Konzepte mit überlichtgeschwindigkeit zu reisen. Das, das ist ja das, was Niklas auch sagte. Die Kultur hat den Drang und wir Menschen haben den Drang äh, rauszureisen und wir wollen das auch. Und wenn wir die Technologie haben, dann werden wir es sicherlich tun, einfach weil wir es können. Äh, und, und das muss man nicht plausibel erklären. Und dass sich dann ein Handel ergibt oder man sagt, hör mal, bevor aber jetzt Mars-Terraform ähm, und wir haben
1: doch einen, einen Planeten mit Atmosphäre und da können wir mal eben hinspringen, dann wird man eher das tun. Im Endeffekt ist es eine Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? Im Endeffekt, wenn du weiterhin ein, äh, von einem kapitalistischen System ausgehst und ehrlicherweise ist das einzige, es Kapitalismus das einzige, sag ich mal, ja, Wirtschaftssystem, was wir aktuell kennen, was irgendwie sinnstiftend ist oder beziehungsweise was funktioniert, dann ist Kosten immer ein Faktor. Und, ähm, ja, bevor du halt, ein, keine Ahnung, 10 Billionen äh, Dollar in die Hand nehmen musst, um den Mars zu terraformen, kannst du lieber ähm, deut für deutlich weniger einen Planeten, der nicht in unserem Sonnensystem ist, ähm, kolonial kolonialisieren, wirklich ein schweres Wort, ähm, um dort eben äh, Ressourcen abzubauen oder ja Lebensmittel abzubauen. Keine Ahnung, äh, solche Geschichten, das kann, schon, das kann schon eine Motivation sein, ja.
0: So, das heißt für uns jetzt aber, wir müssen irgendeine Technologie finden, die in unserer Welt machbar und irgendwie günstig <lacht> ist. <lacht> Wird sich sowas dann ausgedacht. <lacht> aber Gott sei Dank reden wir hier über Science Fiction und nicht über das, was wir schon längst erfunden haben. Aber doch gibt es doch äh, schon die ein oder andere Theorie, wie das möglich ist. Ähm, mir fällt jetzt nicht genau ein, welche das ist. Ich glaube, äh, Warp war auch mal irgendwie im Gespräch. Ich habe mal irgendwie sowas gelesen, aber da müssen wir noch mal genauer recherchieren. Ähm, das wäre tatsächlich etwas, äh, wo wir jetzt mit unseren Recherchen ansetzen können, um das auch mal weiter in den nächsten Folgen von Götterkomplex zu verfolgen.
1: Nein, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ja, hervorragend. Ich glaube, das ist ein, ich glaube, die Aufgabenstellung ist klar und ähm, gibt einen ganz schönen Rahmen, glaube ich, für die nächsten, für die nächsten Folgen, wo wir hoffentlich äh, unser Antriebssystem der Zukunft ersinnen. Zumindest das Antriebssystem des Götterkomplexes. Ja, oder wir wir kommen dann wieder in eine Schleife, dass wir sagen, wir können das nicht ersinnen
2: und wir müssen dann wieder die Grundmotivation ändern oder den Scale des Universums äh, anpassen passen. Ähm, ja, aber wir können, ja klar, wir können jetzt überlegen, finden wir ein Schlupfloch, das so zu erzählen? Oder müssen wir uns nochmal wieder in dieser Runde zusammenfinden mit euren Ideen, auch vielleicht aus der Community, die sagen, ey, es gibt doch noch zig andere Motivationen, ähm, die, die würden wir dann gerne auch ähm, mit besprechen, dass, dass man dann überlegt, ähm, in, in, ähm, in ferner Zeit, ähm, dass man dass man diesen Status Quo, wie kommt die Menschheit eigentlich dazu, solche Entfernungen zu überbrücken und wie kosteneffizient kann man das machen, dass wir das näher ergründen und dann einfach nochmal schauen, dass wir an der Stelle schauen, haben wir eine Plausibilität und haben wir ein Konzept und wenn nein, dann gehört es ja auch zu diesem Projekt dazu, einfach nochmal ja, die Gedankenschleife dann wieder neu aufzumachen, je nachdem.
0: Ihr merkt schon, es ist ein sehr, sehr dynamisches Ding, was da vor unserer Nase liegt. Diese Welt, die wir erschaffen und diese Welt, die sich peu à peu mit unseren Gesprächen und den Recherchen, die wir anstellen, weiterentwickeln wird. Und vielleicht auch mal irgendwann mit eurer Hilfe, wenn ihr Ideen habt und sie gerne beisteuern wollt. Ich glaube, das war ein wirklich, wirklich sehr schöner Freiflug, wie ich finde.
1: War total schöner Freiflug. Ich finde, er hinterlässt mich wirklich auch völlig inspiriert und äh, mit völligen Bock jetzt zu recherchieren, was es da gibt, aber ähm, nicht kein Aber. Es hinterlässt mich mit einem guten Gefühl und mit Bock zu recherchieren. Ich wollte noch hinzufügen, wenn wir schon sagen, liebe Leute da draußen, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Konzepte habt, wenn ihr sagt, ey, guckt euch doch das mal an oder jenes könnte eine Motivation sein, ähm, dann könnt ihr euch gerne melden. Ja, aber wir haben noch gar nicht gesagt, wo. Deswegen will ich hier an dieser Stelle noch einmal sagen, schaut gerne auf www.götterkomplex.de vorbei mit oe oder mit ö funktioniert beides und dort findet ihr weitere informationen wie ihr euch melden könnt kommentieren könnt oder wie ihr uns eben erreichen könnt mein
0: name ist niklas ich bin philipp ich bin orti und wir verabschieden uns in die recherche bis zur nächsten folge von götterkomplex und wir fliegen los mit einem klassischen Energie. Energie.